0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来年，做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到。东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。博凡大家好，好对较早之前呢，我们提到了关于创业这个话题啊、嗯、啊，我们也一起和大家分享了一个很重要的关于创业的观念，那就是创业不是从别人那里的钱弄到你这里来，最重要的是你如何透过因缘际会，透过注入自己的努力啊梦想，无中生有，无中生有，为世界创造一些价值
1: 啊、嗯，为他人创造一些价值、
0: 嗯、啊。今天我们继续聊到这个。关于创业这个话题的时候呢，我发现很多公司那些高管啊出来呢创业，但做的并不是很好。嗯
1: ，你有没有留意到这个情况？哎呀、啊，有些以为自己能够做到一个高管副总了啊，哎、呃，出来创业啊，也当然也有成功的例子啊。说你说我
0: 吧，
1: <笑>没有，我说的是刘根生。<笑>哎
0: ，但是实际上我觉得哈，我以前在企业里面做管理者啊，后来现在在出来创业的时候呢。我慢慢慢慢的，经过了一年多的时间，哈、哦，我开始发现了一些管理者和
1: 创业者之间的区别啊、嗯呃，就是领导者和管理者，准确的说法 ，leader 和那个 manager 这两个东西是不一样的。哎，今天我们的话题就是管
0: 理者 manager 和 leader 领导者到底有什么不一
2: 样？管理者和领导者有何不同？一张旧报纸如何改变了中国的命运？领导者的素质是与生俱来的吗？为什么说成功的创业者都是好的领导者？牛根生、柳传志的创业理念又体现了哪些领导者的特性？欢迎继续收听《东无相对论》，本期话题：创业者和领导者
1: 。你这一问，我想起《硬壳》杂志上有一篇读者来信。就是一个美国的小企业的业主给编辑写了一封信，这封信是这么说的：，说我是一个小企业主，但是我心里头并不愉快，是因为我发现我的员工并不尊重我，并不是真的听我的，而是因为他们害怕失去他们的工作，害怕受到惩罚而听我的。如果不是我的老爸给我留下这份产业，我要是作为一个应聘者到这儿来应聘的话，也许这个企业不是不会雇我的，这说明一个什么道理呢？就是说，你可以当老板了，但你不一定是领导者。所谓领导者，就是众望所归，他不是一种完全是强制性的让别人听话，是吧？而是说别人自然而然、的，油然而生对你有一种信赖感。那按 IBM 的前 CEO 郭斯拉的说法，所谓领导者，他有两个特点，一个是。方向感，第二是驱动力。嗯、什么叫方向感？就是说是别人没有方向的时候，你能够知道往哪儿走，你能看见未来，不一定看见未来，他大致知道这样一个方向、嗯、啊。这个领导者并不是说一下子就能看见很远很远的地方那个未来，而是说他大致知道这个方向，而且对这个方向保持着一种敏感，随时在调整自己的行为啊。就是这一本那个创业学的书里头，他说领导者他需要呢是培养一种规划和随机应变的习惯，不断的综合大脑信息和内心的信息，不断对你的选择做出评估。啊，就像我们前面这个讲到的《秘密》这本书里头，他举了一个例子：你夜晚开车从纽约开到加州，是吧？横穿整个美洲大陆，是吧？嗯嗯你的车灯只能照到，比如说。二百英尺这么远的地方，<对>但是呢，你在前行的过程当中，这个车灯会不断的也在前行。呃，那你的车灯并不能一下从纽约一下照到加州，是吧？<笑>对,对对。但是你在走那个黑夜行车的时候，你会保持着对周围的这种敏感。你你开着开着你就开到加州了。像领导者他需要有知道大致的方向，你不能够南辕北辙，是吧？嗯。啊，你肯定不能从纽约往南开，那是肯定是不行的。而且你的预见。有时候还真的不是那么远。我举一个例子啊，最近我在我们的网站上贴了一篇新闻，就是长征的目的地原来不是陕北。啊、哦、是吗、呃？对，就是红军啊，往北走的时候啊，走到甘肃的一个地方，当时呢，就是毛泽东呢，非常的喜欢读书读报，他就让警卫员去在那个小镇上就搜罗，看有没有什么书报。那个警卫员后来给他找了一张报纸，这个报纸是好几个月以前的一张报纸，叫是《大公报》。这张报纸现在陈列在一个纪念馆里头，这张报纸被称为是。改变中国命运的一张旧报纸，这张报纸上写到了一个信息，说在陕北一带有共产党在活动。他们非常活跃，怎么怎么就写了这样一个信息。当时红军长征的路线呢，他是从甘肃一直往北走，甚至走到中蒙边界，然后找苏联人。是这样一个路径。啊、这个时候呢，毛泽东呢看到这个信息的时候，敏感，非常敏感。他觉得我们不要舍近求远，刘志丹在这个地方闹革命，我们可以就在这个地方扎下根来。这样呢，就召开了这这个政治局扩大会议，毛泽东议主。就是往陕北去，所以这说明一个什么道理呢？就是说，也许你刚开始你并不能准确知道你要到一个什么地方，但是在沿途你保持一种敏感。有的人看到这张报纸跟没看到一样，一张旧报纸可能没有什么价值。是吧？我说的领导者就是这样，他能知道方向感。还有一个就是说，他有驱动力。驱动力就是说，他就会激励人，让他们去做事情，按照既定的那个方向去走。然后你给他们激励，帮助他们，在他们最困难的时候，给予他们那种驱动力。这一个说法呢，导师让我想起《水浒传》里的宋江的外号，他有两个外号，对，一个叫北斗星，一个叫及时雨。而正好一个是方向感，一个是驱动力，是吧？这就是领导者，我觉得他的特征应该是这样的。
0: 所以你看，宋江虽然打架各方面都不行，是吧？对,对，写文章也不行，但是这为什么他能成为这帮起义军啊这个团伙的这个领导者，<笑>是吧
1: ？呃、就领导者就是做对事情，是吧？管理者是做好这个事情。嗯嗯。嗯梁东吴伯凡帮你做着打
0: 通经济生活任督二脉。东武相对论，我觉得除了这样的一种认识之外呢，我觉得这个创业的过程当中呢，往往啊，有一些人可能更适合创业，有一些人不那么适合创业。你有没有发现这样一种情形
1: ？对我就不适合创业
0: ，就人格的基因里面有这样的一特征呢，我觉得是有的，千万不要逆天性而为啊,啊！有一次呢，我们几个同学啊在聊到关于创业这个话题，就是说是不是有一些人天生更适合创业呢？性格里面哈，那我们的一个同学他说。你会发现。大家一起照相了，一堆人里面总有那么几个人会站出来说：“哎哎，你站这边，你站这边。”我们大家一起喊茄子，他总有那么几个人干这件事情的。嗯
1: 、对,对对。对，还
0: 有另外一些人呢，永远听着大家安排，站哪里就站哪里。或者有总有一些人呢，永远是站在这个照片这个团队的最右侧或最左侧。嗯啊、他说这个事情啊很有意思，人群当中可能只有百分之一到百分之二的人，天生就有喜欢张罗嗯一件事情对的那么一种冲动的人嗯。他天生就觉得说，我有这个责任干这个事儿。嗯，哎，他跟我讲说，创业和做管理者有个很大的区别，就是以前你在作为管理者的时候，你关心的是权利，嗯，创业者
1: 更多的是追求责任。嗯。有担当，对他对担当有一种瘾，或者说有一种渴望。对，哎，做这种角色，他心里头觉得痛快啊，他不这样做他很难受，是吧？对,对对，如果有事他看见了，他没去管，嗯，
0: 是吧？有点多管闲事那那种性格，是吧？当然这个有点加引号了哈。嗯、那还有一个很重要的特征呢，就是那些创业者。或者适合做领袖的人，天生有一种把蛋糕做大之后与别人分享的这种愿望。嗯，很多的企业的这个管理者，嗯、他只是作为一个职业经理人。
1: 嗯
0: ，所以呢，他不是很懂得与大家分享事情的。嗯，他充其量就是
1: 向他的老板申请一些对员工的奖励。嗯，仅此而已。所以好多成功的企业家，他有一个角色，就是他实际上是这个企业的文化教辅啊。张瑞敏的话叫什么？首席文化官，这是管理者是做不到的，甚至他觉得这个没有必要。嗯，他只是做好自己的事情，嗯、而领导者他总是心里头想的是整个氛围、整个团队的事情。啊、嗯，对，这个
0: 团队这种文化氛围，嗯，员工
1: 怎么样去激励？嗯
0: ，这样，他他甚至不在想怎么去激励员工，嗯、他甚至就觉得这些人就是跟着我在干的，嗯，这样的一种气魄哈、啊，嗯，哎、啊，你会不会看一个人的童年对他是否后来成为一个创业者有非常巨大的影响
1: ？嗯，对对，有一次开会的时候碰到这个牛根生，我就问他说，我说你小时候是不是那种，比如说你有一块钱，你拿去买糖或者买什么东西给大家分了，就这样一种人，有的人他不是的，天生他就不是，嗯，他说他就是这样。是吧？蒙牛现在的问题我们不说，他是吧？但是我觉得作为一个创业家，刘根生还是很成功的，是吧？他能够从一个副总是吧，那个出来创业，能够把一个企业做得很大，是吧？这一点他是成功的。我觉得他就天生的有一种创业家的素质。他从那个伊利出来的时候。后来就跟了九个人出来了。大家为什么跟着他出来？说跟着老牛有钱赚。跟着老牛呢，不会是大头是他自己的，是小头是我们的。这一点他概括成八个字，叫“财散人聚，财聚人散”嘛，是吧？对，就是这是领导者跟管理者很不一样的一个地方
0: 。对，管理者实际上是在用老板的钱去奖励员工，嗯，是吧？嗯、领导者、创
1: 业者，他实际上是把我们一起创造的一个东西，我们来分。就是担当，就是责任，这一点是很重要的。就是在德鲁克里特别强调这个责任，就是一个领导者，他如果不是敢担当的，他不能叫领导者。嗯。
0: 所以呢，呃，我曾经跟一些做投行的人啊，做投资的人呢聊天，我说，啊，除了这个项目本身机会很好、嗯、啊，这个市场也不错、嗯、等等以外，你们为什么投这个团队、嗯、哦，投这个人？嗯、他们说，其实看这个人呢，有几个很重要的指标。嗯。第一个指标是有责任，有问题来的时候，他是否愿意为此来承担的人。嗯。啊，这是一个原因。嗯、第二个呢，他会看这个人是不是已经结婚。哎，我说为什么？这第一个理由我理解哈。第二个理由为什么你们会这样看呢？他们说，当然不是一个绝对的，但是如果一个男人肯结婚的话，嗯，那说明他是愿意对这个女性负责的
1: 。说到这里，我就想起那个吉姆·克林斯说的，当你创立一个企业的时候，应该从 Who 就是谁开始，而不是从。w、well, h 到哪儿去开始？也后来就有人把它概括成先人后事，嗯、为什么呢？就是这个人呢、啊。包括你本人和你的团队，那风投他来考察的时候，更多的时候他是要看你这个人，他甚至是假装跟你一块去到一个地方，看你开车的风格是什么。嗯、你是开车特别面啊，还是特别猛啊？这种猛里头是勇敢还是莽撞啊？等等。那个车特别堵的时候，他看你的表情啊，等等，他要看你这个人的。还有呢，就是整个团队，一个人优秀不算优秀，这个团队里头，他能有一种那个凝聚力变。成了一股力量，而不是说大家各自力量都很大，到一起就互相消耗，也不是这样的。所以那个柳传志的所谓九字真言嘛、啊，嗯，啊，他叫搭班子、定战略、带队伍，这个三个顺序是不能够颠倒的，嗯，首先是搭班子，班子不搭队，我告诉你肯定是不行的，嗯嗯，然后再来搭了班子，就我们这些人啊，能够拧成一股绳。我们要做一个什么东西，这是第二步，是吧？嗯、还有呢，领导班子起来了，你下面你要带队伍，带队伍就包括是传帮带嘛，是吧？是这样一个过程，你不能够呃倒过来带队伍、定战略、搭班子，那完了。说起来，很多企业失败，我觉得都是这样的，先一下子就弄一帮人。啊，然后弄的起来了，那企业都已经搞了好几十人了，然后再来定战略啊，最后就是高层里头一会儿谁进来了，一会儿谁出去了，都是不对的。就是创业的时候一定要注意这个顺序，<的>先人后事。
0: 是的，稍微休息一下之后，继续和吴不凡探讨关于今天我们讲到的创业和创业品质的话题。
2: 余华小说《兄弟》中的主人公李光头的人生之路对创业者有何启示？为什么商学院无法教授创业之道？风险投资商如何考察团队领导者？被风投资摒弃的项目就不是好项目吗？而什么样的生意才是好生意？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：创业者和领导者。
0: 哎，继续回来到东吴相对论，仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡和我们一起来分享关于创业品质的话题啊。嗯、刚才呢特别讲到这个柳传志曾经讲到的这个创业九字真言是吧？嗯、搭班子、定战略、带队伍、嗯、啊，而且他绝对是有顺序的。一想起来，很多公司真的是很可怕啊，他、嗯、真的完全不是按这个方向走了。说到此处的时候呢，我想起了另外一些东西哈，啊嗯、老吴，德鲁克讲。一个管理者或者一个商业人士，他除了要学习一些商业技能之外，哈，其实呢，他还要看一些东西。这些东西呢，包括诗歌和小说。嗯，因为呢，往往呢，在小说里面，你可以看到不仅仅是商业，更多的是关于人性的话题。其实，创一个业绝对是跟人性有非常紧密的关系，甚至比你刚开始的这个计划战略要重要很多倍，对不对？嗯，在中国有一个人。呃，写的小说很好，就余华。余华前段时间写一本书啊，叫《兄弟》，嗯、大家都知道啊，嗯、上下两册啊。嗯、我觉得很多的朋友呢，在看完这个这个《兄弟》以后呢。发现一个很让人憋屈的事情，就是那一个既没有什么知识又没有什么文化的他那个哥哥李光头啊，李光头他怎么就能把这个事做大了？但其实你认真想想，李光头他的确身上有某种的创业的特性
1: 。所以有些时候我们说，呃，要不要读商学院啊？我觉得作为一个职业经理人是应该去读商学院的。对，商学院他不能够教你创业的，或者说你创业是不需要商学院来教你的，嗯、是吧？美国有一句话说，你既然如此聪明，为什么？你不发财，这是说商学院教授的。<笑><笑>创业呢，它有时候是跟某种天性连在一起的。我们在前面节目里头已经讲到，他性格是非常重要的。嗯、余华的这个小说里头，这个李光头啊，啊我觉得他就是他这种性格当中有一种可以创业的一种成分。这是我觉得他是他能够做大的一个原因、嗯、啊。这里头包括理智的成分，包括那种冒险、那种胆气，是吧？啊。啊我们说创业吧，是从你做商业计划书开始，然后去创业了，对吧？实际上有些时候啊，就像你写一本书，在你动笔之前，实际上你已经开始写了。嗯、啊，这个李光头他从他少年时候就开始创业了，实际上那不能叫创业，他的创业开始于调皮捣蛋的一件事情，嗯、他爱趴着这个厕所去看人家上厕所啊,啊，这是一件很不光彩的事情，但是因为被大家禁止，他有。种冲动去做。有一天呢，他就看见了这个小镇上最漂亮的、很多男人暗中垂涎的一个女青年上厕所啊，然后他出来就大事张扬，他看到了某某某的。臀部啊,啊这个时候呢，就有很多人就来要他讲述他看到了什么，是什么样子描述。刚开始只是出于炫耀就讲一讲，后来他在里头发现了商机，因为他不讲的时候，别人一定要缠着他讲。后来说讲可以，你得请我吃阳春面。后来呢，他发现讲完了之后，别人还意犹未尽，希望对那个美丽的臀部要描述的更具体一点的时候，啊、他发现这里头还。还是有更大的价值的，所以说我继续讲下去，讲得更细一点，你得请我吃肉丝面，不再是阳春面，是吧？<笑>这样呢，他就是他的那种生意的这种本能，他就从那个时候就开始了。后来呢，由于他的那种所谓的敢于打破禁忌，敢于讲人所未想。做人所未做的这样一种劲头吧，使得他创业呢还很成功。最后呢，他就挣了很多的钱。终于有一天，他为了实现他自己的一个更大的梦想，就是坐在宇宙飞船上看地球。当他坐着宇宙飞船在回望我们这个蓝色的星球的时候，他发现这个半明半暗的这个地球啊，有点像一个盛大的美丽的臀部。他发现他的整个的人生啊，好像一个。能回事的哦，我讲这个故事的意思是什么呢？第一个，你创业有时候是跟你的某种天性、你的性格当中的那种敢作敢为，但是你不要违法乱纪了，就是这个。
0: 我们不是主张大家偷看别人
1: 上厕所，是吧？嗯、但这个事情本身还是很有趣的啊！啊、嗯，他、嗯嗯、实际上呢，他就是说，正因为当年他敢于去趴厕所，这个行为是应该受到谴责的，是吧？对。但是呢，我们说的是他有一种能够打破禁忌的这样一种劲头，是吧？啊啊然后呢？所以很多人并不能够在宇宙飞船上看到地球，是因为他当年没有爬上那个厕所去做胆大妄为的事情啊。啊啊再次
0: 呢，我们要强调一下，是吧？去、啊、看人家的屁股呢，的确不是一个值得称道的事情，是我们旗帜鲜明反对的。但是呢，这个故事它其实是个比喻、嗯、啊。我觉得呢，就我们从里面能读到什么呢？第一，做事情。尤其创业还是要有某种的突破常规的那种勇气和劲头。第二呢，你要敏感的发现并且创造某种的价值，并且满足大家的这种希望。第三呢，它很好的完成了这个顾客需求的分等级，于是呢就形成了所谓的定价策略的不同需求识别，而且还是形成所谓的。战略定价啊，战略定价啊，最后呢，就是他能够把这种东西呢，转换成整个一生里面的某一种的动力
2: 。余华小说《兄弟》中的主人公李光头的人生之路对创业者有何启示？为什么商学院无法教授创业之道？风险投资商如何考察团队领导者？被风投资摒弃的项目就不是好项目吗？而什么样的生意才是好生意？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：创业者和领导者
0: 。那我刚才我们讲到了这个创业需要的那种勇气啊、远见呐、啊，甚至努力啊、激励啊等等等等。但是我觉得还有一些更实际的问题需要探讨的。嗯、你看到现在很多年轻朋友在创业哈，他们有一种迷失，什么迷失呢？因为有了风险资本，所以呢，很多人一创业开始呢，就做非常漂亮的 PPT。啊，完全理解 VC 风险投资、嗯、他们的口味趣味，似乎是在为了迎合他们的趣味而在撰写那么一个漂亮完美的商业故事。嗯，但是我们发现呢，实际上很多的公司。是生于 VC， 也死于 VC。嗯
1: ，呃，我听那个周鸿祎讲，他说他每天都收到这样的商业计划书、嗯、啊，有的是做的非常漂亮的 PPT， 有的呢是散文，有的甚至有诗歌，表达自己的理想等等。总而言之吧，是如何取悦于 VC 和 PE 是吧？这是一个迷失，就是把创业最后变成了做文章啊,啊，就是如何比 PPT 做的好看啊。事实上，很多的被 VC 给否决的一些项目，它不一定是没有价值的。呃，就在一本书上讲创业的书上，他说啊，在很多情况下，一些被风险投资家否决的项目，到了另外一些投资者那儿呢，却创造出了。传奇式的成功故事，比如说 QuickUp 软件公司，还有 i n t u i e 就是做财务软件非常厉害的。微软一直是想收购它，但是没收购成。i n t u i e 这个公司啊，当年有二十个风险投资家对它的项目是否决的啊，嗯、但是他自己有自己的主张，他终于做起来了。所以不要去迷信那些 VC。对，因为我还有一半的广东血统啊，广东的商人呢。他有一种
0: 先天的这种实用主义的精神。嗯、有一次我碰见了一些广东的企业家，他们跟我讲：“哎呀，你们有些时候啊，看东西太多之后啊，把事情讲得太好听，哇，一出来就吓死我们，搞那 PPT 那么好看，好像很豪华的样子。其实天底下生意哪有那么复杂？两个标准：第一，先收钱后花钱；第二，多收钱少花钱。就是你有时候会听到这话，你会觉得如雷贯耳、醍醐灌顶。嗯、他这两个东西是说什说明什么？创业也好，做生意啊，最重要的是要有赚钱，是要有正向现金流。嗯，你的故事讲的再好，团队再豪华，愿景再漂亮，其
1: 实都是手段。真正的目的是要赚钱，嗯、就像有时候写文章的时候写的老长老长，实际上一篇文章它没那么复杂的，用用一句话两句话讲不清楚的，可能用一万句也讲不清楚。我们有时候那个生意啊，他搞的那些枝节特别多，但是他就没有处理好你刚才讲的有没有正向现金流，是不是先收钱再花钱？是,是不是多收钱少花钱？对一 b 的这个创业的经历啊，啊，我觉得就是一个例子。对，呃一 b 的创始人，他是在所有的这些互联网公司当中啊，他是创业第一周就开始赚钱的一个公司，就收到的钱比花到的钱多。对。他就做了一个网站，一个网页就很简单的做了这一个网页以后呢，他想干点什么东西。正好当时他有一个激光笔，就是在演示 PPT 用的那个激光笔、嗯、坏了，然后呢，他就在网站上说：“我想把这个东西卖出去啊，一美元，谁愿意买？”呃，就是抱着试试看的这种心态。结果呢？最后有人出到七美元把它买走了，买走的那个人是他会修这个东西啊<笑>、呃，所以他愿意买。他是十三美元买的，嗯，坏了以后他一美元卖出去，结果七美元成交。所以他是说创业的第一周。就赚钱了，嗯，这个其实它的商业模式就已经找到了，嗯、没有那么复杂。我们有时候就是说把一个商业模式说得非常的复杂，但是它最终没有解决刚才你说的那几个问题，有没有正向现金流
0: 对？对，那关于创业呢，其实还有一些很简单的公式，我觉得，呃，也很值得和大家分享。比如说任何一个生意。都是由两个东西乘出来的，嗯、一个是单价，第二个是数量，嗯、是吧？嗯、你所有收到的钱都是单价乘以数量，最多再减去一个成本，嗯、对吧？在前面上面来说，你有什么办法能够比别人卖的更贵一点？这是所有的市场部的人要干的事情。嗯，你有什么办法能够比别人卖得更多一点？那么这就是销售部干的事情。嗯啊，永远你要考虑，你凭什么长期可以比别人卖得更贵？长期可比别人一直卖得更多
1: ，越来越多。嗯，这就是你所谓的商业模式要考虑的问题。你还别说，你这句话恰好是德鲁克概括的。对企业的使命到底是什么？就是创造客户。创造客户分为两个方面，第一个是创新，就创造价值。就是如何才能够卖得更贵一点，是吧？对啊，然后呢是营销，就是告知价值，嗯、如何使人能够知道你的一个价值，并且能够方便的成交，这就是如何卖得更多一点。实际上说来说去只有这两个目的
0: ，所以就是说所谓的这个生意啊，生生不息的意味啊，就是说你如何能够一直一直的把这个东西做下去。有的时候啊，商学院太多，商业的评论、电视、电台节目太多，像我们这类节目太多的时候呢，会给大家造成一种错觉，以为生意是一件极其复杂的事情。是的，它是挺复杂的，但是呢，它也是非常简单的。嗯，你总得回答这个问题：你怎么赚钱？嗯，你怎么长期的赚钱？是吧？那如果一个创业者啊，能够把这一点解决好的话，那就相当了不起了。我们开始讲到，很多创业者呢，以前都是打工的。啊，打工的时候你的单位里面呢，不是每一个人都是直接的去赚到钱回来的。嗯，很多人在市场部、在行政部，甚至做管理者等等等等，他只是把
1: 他那一小份事情做得比较漂亮。对不对？做好啊，做好，他已经交给他的任务做好。对，创业呢，实际上是他最大的一个问题是没有人告诉你该做什么东西，你自己告诉自己去做什么东西，然后才是说把这个事情做好。是的，嗯、好了，请
0: 容许我们总结一下我们
1: 关于创业这个话题哈。第一，创业是
0: 要为别人创造价值，而不仅仅是把别人钱包里的钱赚到你的手里。所以，炒股不能称之为创业。第二，创业者他扮演的更多的是领导者的角色，或者是领导者加管理者的角色，这与纯粹的管理者是不一样的。领导者更重要的是做对的事情，做正确的事情，正确的方向的事情。管理者跟有点时候更侧重的是如何把这个事情做得更好。啊，那同时呢，创业者不仅仅要追求权力，还要追求责任，要有担当，就有如宋江的那样两个外号，一个是北斗星，另外一个是及时雨。同时，在最后的时候，我们要和大家一起来分享一个最重要的观念：所有的生意无外乎两个简单的法则，多收钱少花钱，先收钱后花钱，就是如何形成正向现金流。好了，感谢大家收听今天的。东武相对论，下一期节目再见。